0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Philosophe, auteur d'Auto D'Affet, l'art de détruire les livres aux presses de la cité. Vous venez d'écouter le billet de Guillaume Tabar sur la primaire des écologistes. L'écologie, je sais que ça vous intéresse beaucoup même. Vous avez consacré un numéro de Front Populaire à ce thème. Ce qui vous intéresse beaucoup moins, ce sont les représentants de l'écologie française.
1: Oui, je dirais c'est l'écologie de, de politique presque. C'est la variable ajustement de la gauche en, en temps normal. Moi, l'écologie m'intéresse parce que euh, il y a la nature, mais il y a aussi le cosmos, c'est-à-dire il y a la place de la nature dans le cosmos, et, et c'est nettement plus intéressant qu'une écologie euh, urbaine euh, qui ignore la plupart du temps la ruralité, qui a d'ailleurs un peu euh, du mépris pour les pour la ruralité. Euh, donc, on voit bien que qu'avec euh, tous ces tiraillements, d'abord, l'écologie n'est pas n'est pas unie, n'est pas unique non plus. On peut tout dire et le contraire de tout. On peut avoir des, des gens qui défendraient pour le coup le nucléaire en disant que il n'est pas carboné, et puis d'autres qui diront que c'est l'abomination la, la, de la désolation. Enfin, moi, je, je, je regarde ça avec amusement depuis très longtemps et, et je préfère avoir un, un souci du, de la nature, de la place de la nature dans le cosmos que de me demander si euh, le pot catalytique est la vérité de l'avenir.
0: L'écologie, euh, Forcément à gauche avec avec les verts. Est-ce que est-ce que est-ce que ça vous semble euh, effectivement à la base philosophiquement le cas où l'écologie n'est ni de droite
1: ni de gauche pour vous À la base, elle est même plutôt d'extrême droite. C'est-à-dire on oublie que Louis Dumont, par exemple, a eu un, un passé euh, qu'on dira vichiste pour rester euh, pour rester dans les cordes, euh, parce qu'effectivement, il y avait euh, une option tra traditionnaliste et conservatrice dans, dans l'écologie. On était contre la modernité, on était contre les machines, on était contre euh, le monde comme il va et comme il avance très vite et qui détruit les campagnes, la ruralité donc il fallait absolument préserver c'est par la suite qu'il y a eu une espèce de préemption de, 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 de la gauche sur ces idées-là et puis des, des, des urbains on voit aujourd'hui que ce sont des gens plutôt cultivés, qui habitent dans les villes, qui ont un, euh, un souci un peu narcissique. Il faut faire attention à sa vie, à sa santé, à son corps, à la planète, à ceci, à cela. Enfin bon. Euh, C'est pourtant si dans le, dans le
0: pardonnez-moi de vous couper, mais dans le magazine Challenge, on voit que le dérèglement climatique est la première préoccupation, la première inquiétude des Français.
1: Oui mais je suis en train de travailler sur le, sur la préhistoire sur l'art préhistorique ça m'intéresse beaucoup ces temps-ci et euh, je disais des choses extrêmement intéressantes sur les glaciations à l'époque euh, à l'époque de la préhistoire. Il y a 15 000 personnes à peu près dans la France entière à l'époque. Donc on ne peut pas imaginer que la, glacia la glaciation, par exemple, soit à mettre en relation avec ce que les hommes font. Pas en faisant quoi que ce soit que vous allez transformer le, le, le territoire en iceberg, par exemple. Donc il y, y a des glaciations, il y a des réchauffements, c'est vieux comme le monde mais c'est vieux comme le monde, il suffit de faire de la géologie aujourd'hui. Et pas du tout de l'idéologie comme font les écologistes pour, pour s'apercevoir qu'effectivement, il y a des tremblements de la planète sur son axe. C'est ainsi, C'est pas moi qui invente ces choses-là. Et dans ces tremblements-là, il y a une possibilité de d'augmenter les températures ou de réduire les températures. Et puis aujourd'hui, la physique quantique nous montre que nous sommes des plurivers et que notre univers est en interaction avec d'autres univers. Ça, c'est une écologie qui m'intéresse beaucoup plus que ces gens qui, dans la logique punitive, nous disent... Si y a un réchauffement climatique, c'est de votre faute. Vous mangez vous mangez mal, vous consommez trop, vous ceci, vous cela, en ne touchant pas l'essentiel bien sûr, parce que la trace carbone sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur, personne personne n'estime que ce soit problématique. Ou faire des enfants. On continue à dire, faites des enfants, alors que les traces carbone des enfants, c'est quand même important. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de posture idéologique chez les écologistes et qu'ils se servent de la nature plus qu'ils ne la servent. Voilà,
0: la question démographique vous intéresse aussi, Michel Onfray. Alors, vous avez parlé de glaciation, on va se réchauffer, on va partir pour Marseille, où Emmanuel Macron est en visite pour pour trois jours. Discours de près de deux heures hier au, au au phareau, euh, vous avez retenu quelque chose de particulier dans ces annonces 1,5 milliard millions d'aides à la ville de
1: Marseille qui en a besoin mais Tout le monde en a besoin. Oui. dire que je vous emmène dans mon village natal à Chambouin et, et ce sont pas des gens qui vont mettre le feu aux voitures, ce sont pas des gens qui vont tirer sur sur des gens avec des fusils de chasse. Euh, donc on les entend pas, mais il y a une souffrance en France, et pas seulement à Marseille. Euh, je trouve ça assez obscène ce que fait ce que fait Macron trois jours devant les caméras de télévision. Et on a l'impression qu'il travaille pour pour les chaînes d'info, alors qu'il ferait mieux de d'être de, 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 dans son bureau et puis de travailler. Mais à chaque déplacement d'Emmanuel Macron, on va dire finalement il est en campagne aussi, Michel Enfantin. Il est en campagne depuis 5 ans. Je vous rappelle que ces gens-là, quand ils sont élus, ils ont de toute façon une cellule qui travaille à leur réélection et, et, et au quotidien. Donc oui, il est en campagne, en permanence, et lui encore, il se sert, il se sert de Marseille et il ne sert pas Marseille. Et puis, ce n'est pas en donnant de l'argent qu'on change les choses. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez donner des milliards à Marseille D'un seul coup, les checkpoints vont disparaître D'un seul coup, les gens qui gagnent des fortunes en devenant euh, euh, trafiquants, ils vont devenir, je ne sais pas quoi, garde barrière, ou ils vont passer, euh, ils vont faire des études pour devenir prof d'éducation civique dans un collège, enfin on rêve. La question
0: de, évidemment de la drogue, des trafiquants, du cannabis fait débat, est-ce que pour vous il faudrait qu'il y ait un débat sur la légalisation ou non euh, des drogues douces, dites douces
1: Je voudrais qu'on ait un peu de perspective, qu'on prenne un peu de hauteur, parce que là on est sur, sur les, les, les distributeurs, sur les dealers, mais on, ouais. on ne pose pas la question des producteurs et des usagers. C'est ça qui m'intéresse, moi, en amont et en aval. On se dit, mais il y a des pays producteurs de drogue, on les connaît. On sait très bien que le Maroc, l'Afghanistan, par exemple, est un grand pays producteur de, de drogue. Qu'est-ce qu'on fait avec ces champs là qui sont facilement repérables, avec, avec des, des, soit des drones ou soit des satellites aujourd'hui On sait bien où ça se trouve. Pourquoi on laisse faire Pourquoi on, on entretient de bonnes relations avec le roi du Maroc en estimant que euh, ça ne pose aucun problème Et puis, à l'autre extrémité, on se dit, bon, d'accord, euh, les dealers, c'est pas bien, etc. mais les consommateurs, il y a plein de tout, tout le showbiz qui nous fait savoir que finalement, il fume des pétards... Il n'y a pas que extra... le showbiz qui fume non, je, des pétards, parce je, que je, la non, consommation non, de drogue douce en France bien. est de bien. plusieurs millions de personnes. Oui. mais moi, je mets le doigt sur, sur ça. Oui. C'est-à-dire qu'à euh, la télévision ou dans les médias, ça ne pose aucun problème de dire qu'on s'est fait un pétard, qu'on s'est fait une ligne de coke, ce genre de choses, et là, il n'y a aucun problème non plus. Donc, je veux bien, moi, qu'on attire l'attention sur les, sur les dealers, mais j'aimerais qu'on attire l'attention sur les pays producteurs, sur l'argent qui est généré par tout ça, sur cette espèce de banalisation de, de la drogue qui fait que, bah, évidemment, que vous avez des consommateurs puisque vous avez des producteurs.
0: Je reviens à Emmanuel Macron. On est pratiquement, et je, je, je quitte un petit peu Marseille, on est pratiquement à 50 millions de, de primo vaccinés en France. Sur cette question précise, vous dites finalement l'exécutif a plutôt été bon.
1: Bah, euh, ce qu'il faudrait, c'est quand même euh, avoir une ligne droite. C'est ça le problème avec Macron, sont, sont en même temps qu'il a d'ailleurs théorisé, est assez problématique. Euh, il a tout dit le contraire de tout, et puis euh, il y a un moment donné où euh, on, on devient difficilement crédible. Vous savez, c'est le, le berger qui crie au loup, au loup, et puis les gens viennent régulièrement. Puis un jour, il crie au loup, le loup, euh, le loup vient véritablement. Et puis voilà quoi. C'est-à-dire que quand vous dites tout et le contraire de tout, il y a un moment donné où vous dites il va falloir vacciner. Les gens disent ben bah non, vous ne pas. On, on, on ne veut pas et puis après l'effondrement de l'école fait que la culture scientifique a disparu donc la culture des gens aujourd'hui elle est sur internet or sur internet c'est un marché à tout au meilleur et au pire, et souvent au pire. Ouais. C'est-à-dire que le, le, le négationnisme et le révisionnisme ne se sont jamais aussi bien portés que depuis qu'Internet existe. et bien, parce que, parce que vous pouvez y raconter tout et n'importe quoi. Donc, vous avez des gens qui vous disent non pas que le vaccin soigne, ils sont des médecins, mais ils ne vous disent pas que le, le vaccin soigne, mais que le vaccin tue. Et il y a des gens derrière en disant, c'est bien vrai tout ça, et puis, etc., etc. Donc, on ne peut plus avoir vraiment d'abord intelligent de cette question parce que tout est passionné. Et, et c'est le signe du nihilisme que de voir des gens nous expliquer qu'il y a derrière tout ça. Euh, des, 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 euh, les juifs, hein, puisqu'il en a été question. Je ne dis pas que tous les opposants euh, au pass euh, vaccinal sont des antisémites, mais il y a toujours cette idée que derrière, on nous cacherait des choses et que finalement, euh, il y a du business et que ce sont les, les, ces big pharma qui pilotent toutes ces choses-là et qu'on invente un peu la maladie. Enfin, ça devient un peu problématique, tout ce qui se trouve dit sur ce sujet. Et le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui permet de fonctionner comme un fil d'Ariane dans ce labyrinthe.
0: Quel serait, quel devrait être pour vous le, le grand thème de la, de la, de la présidentielle Qu'est-ce que vous aimeriez Vous aimeriez qu'on parle de quoi dans cette présidentielle, Michel
1: Onfray Moi je pense que c'est une question de civilisation qui se, qui se présente, c'est pas, on cherche pas un, un, un gouverneur du pays qui va mener la politique de Maastricht parce que ça, il n'y a aucun problème, ça sera Xavier Bertrand ce sera Pécresse, ce sera Macron, c'est la même chose euh, Anne Hidalgo, c'est la même chose les gens qui sont susceptibles d'être élus sont des gens qui défendent la même politique qu'est-ce qui distingue vraiment Anne Hidalgo d'Emmanuel de, 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 Macron Rien du tout Rien du tout. Il n'y a pas l'épaisseur d'un pa papier de cigarette pour euh, les départager véritablement. Alors, c'est euh, une question de, 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 de style. Il y en a une qui se réclame de la gauche, il y en a un autre qui se réclame de la gauche et de la droite en même temps, un autre qui va se réclamer de la droite, mais Valérie Pécresse, c'est exactement la même chose. Donc, Donc la civilisation, personne...
0: pour vous, la question de la civilisation, parce que c'est toujours au cœur d'à peu près de, de, des derniers livres hein, que vous avez, oui. avez écrits avec la fin de la, la civilisation, c'est ce que vous aimeriez qu'on aborde véritablement au mois d'avril, enfin
1: mars-avril prochain. Quelle France veut-on pour pour les 100 ans à venir. C'est ça la question 100 ans à venir. Oui. Vous voyez loin, Michel Onfray. Non, c'est des gens qui voient à court quand ils pensent que c'est 5 ans euh, la limite de l'histoire de France. Euh, si on veut que, qu qu que, que l'identité de la France persiste, que la France existe encore dans, dans, en Europe et qu'éventuellement l'Europe puisse encore exister dans le monde, alors que vous avez des gens qui eux, ont compris tout ça. Je parle des Chinois, je parle des Turcs, je parle des Russes, euh, au moins pour cela. Et je parle également d'une espèce de communauté musulmane qui fait de la politique, que ce soit en Iran ou que ce soit en Algérie, ou que ce soit aujourd'hui en Afghanistan, ces gens-là ont des projets de civilisation. Nous, nous n'en avons plus. »
0: Justement, vous parliez de, de l'Afghanistan. Hier, je recevais à votre place Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui déclarait que l'Afghanistan est
1: le tombeau du droit d'ingérence. C'est aussi votre analyse Moi, j'aime beaucoup euh, Hubert Vedrine. Je trouve que son dictionnaire de géostratégie est un très beau livre. Et puis, c'est un homme euh, un homme de qualité, c'est un homme intelligent. Et, et, et je trouve qu'il dit des choses ces temps-ci, qu'il ne disait pas quand il était aux affaires. Enfin, c'est un peu normal. Mais oui, il a raison. Bien sûr que le, le, le droit d'ingérence, moi j'ai toujours été contre. Le droit d'ingérence, c'est facile... De à comprendre pour les gens, chez vous, c'est vous qui faites la loi. Et si quelqu'un arrive de, 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 du palier d'à côté en disant « Mais c'est moi qui vais décider de l'heure où vous allez vous lever, vous coucher, ce que vous allez manger, euh, où va être votre chambre Il va falloir me falloir me transformer ça, vous allez dormir dans la cuisine et puis vous allez faire à manger dans votre chambre. » Vous allez dire « Mais attendez, de quoi vous, vous occupez ?» Moi, je suis souverainiste pour tous les pays. C'est-à-dire que je pense que chaque pays doit pouvoir décider de ce qu'il a l'intention de faire. Pourquoi est-ce qu'on intervient en Afghanistan et pas en Corée, par exemple? Je suis étonné que M. Kouchner, par exemple, ou Bernard-Henri Lévy, n'ait pas le désir d'intervenir en Corée, où les droits de l'homme sont bafoués, ou en Chine, où les droits de l'homme sont bafoués. Et pourquoi on n'intervient pas en Turquie? Pourquoi on n'intervient pas en Russie, où effectivement, les droits de l'homme sont bafoués, etc.? C'est toujours dans des petits pays où on peut aller casser la figure des gens. On peut casser la figure des Irakiens, casser la figure des Syriens, casser la figure des, des Libyens, casser la figure des Afghans. Mais on n'attaque jamais, par exemple, le Pakistan. Bah ben oui, effectivement, le Pakistan, il a, il a la bombe atomique, hein, donc c'est moins facile d'aller les attaquer. Le droit d'ingérence, c'est le cache-sexe du colonialisme aujourd'hui. Les 500 000 Afghans, hein, selon le chiffre des, des,
0: de l'ONU, qui souhaitent fuir le régime des talibans, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on peut faire, Michel
1: Onfray ben, Vous savez, ce sont des gens qui ont rendu possible l'occupation, souvent. Ce sont des gens dont, dont, dont on dit, euh, ils nous ont aidés. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils nous ont aidés le Comparaison n'est pas raison, mais je veux dire qu'à chaque fois qu'il y a eu occupation, puis libération, il y a eu épuration. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que les Américains sont, sont là depuis des années, et pour mener une politique, il a bien fallu des gens qui parlent la langue, qui les, qui les guident, qui les pilotent, qui leur donnent des informations, etc. Donc ce sont des gens qui sont les ennemis du régime en place, actuellement. Alors évidemment, nous on a toujours ce truc du « mais regardez euh, le statut des femmes, euh, le statut des femmes mais et vous le statut pas des le femmes ». Ça, je ne euh, le nie pas, mais reparlons le de d'accord. C'est quand même le Moyen Âge, et encore, je pense que j'insulte le Moyen Âge. Mais moi, je n'ai pas à décider de ce que doit ouais. être la, pays de, la, la politique de, de l'Afghanistan. Euh, regardez comment les choses se sont passées. Les gens ne se sont pas, ne sont pas descendus dans la rue contre le régime taliban. Regardez l'armée, elle est passée tout de suite de l'autre côté. Euh, donc, euh, euh, moi, je ne juge pas moralement quand je fais de la politique. Je, je, je juge politiquement. Je juge juste un souverainiste en disant que euh, c'est ce que dit Mélenchon quand il dit mais l'Afghanistan appartient aux Afghans, le Mali appartient aux Maliens. On aimerait qu'il puisse dire aussi que. France appartient aux Français, mais enfin, c'est un peu trop compliqué pour lui. Mais je suis sur ces positions-là. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas s'il n'y a pas des alliances, etc. Je suis né en Normandie, je sais ce que c'est que être des alliés et puis intervenir le 6 juin 1944 sur les pêches du débarquement.
0: Merci, Michel Onfray, d'avoir été ce matin mon invité. Je rappelle le titre de votre ouvrage Auto l'art de détruire les livres aux presses de la cité. Je vous promets que je vous réinviterai pour parler exclusivement de ce <rire> livre qui m'a beaucoup intéressé, mais on est pris malheureusement par le temps. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité, et puis la revue de presse de David sous